Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det här är Investpodden med Ronja och Ted. Johan Stalvan Holstein är multientreprenör och investerare. Han är känd för inte bara sina bolag utan sina starka åsikter. Idag tar vi ett tur med den här artikelserien som Johan säger skadade ikon så illa att det svenska kontoret aldrig mer fick en kund. Och vad hände den där gången han blev mordhotad på Sveriges torg? Välkommen Johan till Investpodden. Tack, kul att vara här. Ja, välkommen, jättekul att du är här Johan. Tack. Du har ju en lång och gedigen och jättekul erfarenhet av entreprenörsvärlden. Så vi börjar med, varför valde du bli, att bli entreprenör? Wow, ja, men första gången jag blev entreprenör det var direkt efter ekonomlinjen 92. Det fanns inte ett jobb att få och eftersom jag inte ville svälta ihjäl så var jag tvungen att skapa ett bolag. Var det alternativet svälta ihjäl eller skapa bolag? Nej, men liksom, jag hade inga intäkter inga, och inga pengar. Det finns ju liksom olika sätt varför man har startat bolag. Det ena är för att man måste. Och, men det gick inget bra. Det var en, skulle köpa skitprodukter från Ryssland och sälja dyrt i Sverige. Och billigast... Så du, köp... Vänta nu, så är det skitprodukter eller skitprodukter? Skit, billig skit. Okay. Allt jag kunde köpa för en till två dollar ungefär. Och så skulle jag sälja det i Sverige. Tusen produkter i veckan under egna aktioner. Så jag köpte en liten docka där för 15 spänn som jag sålde för 6 och 9 för Popukowski. Så hade jag köpt tusen produkter i veckan där så hade det blivit jävligt bra. Men, men här måste jag bara det, var modigt. Ryssland utav alla ställen. Va? Inte Finland, inte Baltikum, <laughs> inte Polen utan Ryssland hamnar du och ska köpa grejer. Ja men Ryssland hade ju liksom lagt ner i 1989. Va? Berlinmuren föll och Ryssland var under fritt fall och svenska älskade ju Ryssland. Vi var ju ja. intalade att Ryssland var så fint och bra va? Och så jag tänkte alla var enda svensk kommer vilja ha den där lilla röda stolen som alla ryssar ville bli av med. <laughs> ja, häftigt. Jag tror ja. faktiskt att jag hade kunnat tjäna förmögenhet på den idén om jag hade stått ut. Men Ryssland var en sån jävla armhåla till ställen. Och då, då snackade inte en sån här sexig 15-årig tonårstjej nyrakad och fin utan en vidrig skogshugga armhåla från övre medelpad som inte duschat på en vecka. Alltså det, var, det var det hemska ställe jag varit på i mitt liv. Och jag trodde att jag kunde köpa saker som ryssar ville slänga bort. Men det visade sig att de var så fattiga att de hade ingenting som var värt någonting för dem själva. Det var bedrövligt. No. Så det var första. Andra var för 
Allt hade gått så jävla bra för mig på Kinnevik att jag kände att kan jag göra så här bra för dem så måste jag kunna göra det för mig själv. Ja, bra tänkt. Så vad är entreprenörskap för dig? Entreprenörskap är att ta personligt ansvar för sin egen försörjning. Så de flesta människor eh, tror sig ju inte klara av det. Alla klarar av det, men de flesta tror sig inte klara av det. Så istället så går de i jobb där de inte trivs och gör saker de inte vill. Håller på med saker de inte tycker är roligt. <hör> Medan en entreprenör säger att kan själv, gör det själv. Och, tar, och att kunna ta personligt ansvar för sin egen försörjning det är ju jävligt fint ur ett samhällsperspektiv. Och är man duktig som entreprenör så tar man ju dessutom in, eh, ansvar för andra människors eh, försörjning. Så det är det vackraste medborgare ett samhälle kan ha. Det är häftig definition tycker jag. Verkligen häftig. Men hur många bolag har du startat då? I've lost track a long time ago. Men nu ska jag säga ballpark. <laughs> Nej men ballpark, så det var direkt eller indirekt. Jag har ju två gånger byggt Europas största inkubator. Så att jag har ju medverkat och hjälpt till och inspirerat. Två, tre hundra bolag kanske. Något sånt där. Men så är det kanske ett tiotal egna bolag. Och hur går det för dem där? Alla ja, de där tiotalet bolag? Det finns ju de bolagen som, som Ikon såldes till publicist för 4,6 miljarder. Eh, som världens största internetkonsult. De har väl 7-8 tusen anställda idag. <hör> och sen finns det ju Let's Buy It som fick läggas ner. Men det borde ju på att vi var för tidigt ute och IT-bubblan smällde i vårt ansikte. Eh, vi hade ju under en period tusen anställda i tio länder. Och var Europas största e-commerce-sajt i två år. Och efter att det lades ner fem år senare startade Groupon på samma idé som idag är värt. Ja. Inte hur många miljarder dollar. Va? Så att, timing is everything. Man behöver lite tur också. Och, men framförallt är det bara att jobba på och kämpa vidare. Och komma igen aldrig upp. Men du verkar ju ha lite så här, småroliga bolag också som Valfis. Uttalar det rätt? Ja, men, Valfis var inget bolag. Det var inte det? Nej, Nej okej. Okay. Det var ju mitt, jag, 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 lever, jag tycker så här, demokrati ger oss en hel del rättigheter. Men det ger oss också en hel del skyldigheter. Och demokrati fungerar bara om vi har en aktiv befolkning. Vi har precis sett vad som hände när bara, vad var det, 45 procent av befolkningen som röstade i USA liksom. Mm. Um, och mitt sätt då att försöka bidra till att för, för, sätta käppa hjulet för socialismen i alla dess former var att ta fram Valfi. Jag är sjukt eh, nöjd och stolt över Valfi. Men berätta, vad är det för någonting? <hör> Valfi finns ju inte, det fanns ju bara inför valet. Det gjorde, var en app som gjorde det möjligt för de som gillade alliansens olika partier att skapa sina egna valaffischer. Man kunde ta en bild på en sol och skriva när solen, nu är det varmt och gott, vi har alliansen. Va? Så kunde man ta en bild på en soptunna. Så här blir det om sosarna får era. Så... Ja, det döljer ju ja. inte vad du känner i alla fall. Nej, jag, 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 försöker, jag försöker vara lite sublim här. Men, men det, 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 det gjordes ungefär, jag vet inte hur många hundratusen valfis, eller hur många tiotusentals valfis som gjorde många hundratusen svenskar som såg dem. Hjälpte ju inte tyvärr. Men eh, det som retade folk mest var att jag hade gjort den här appen bara för allianspartierna. Utan så fort en kommunist eller socialist gick in och gjorde något så tog vi bort den. <skratt> och, eh, och då började de skrika tryckfrihet. Men jag har ju ingen tryckfrihet. Jag har ju gjort någonting för att hjälpa alliansen. De kan ju bygga sin egen, sina egna produkter. Alltså du är en lös kanon, det är ju inte det Johan. Nej men alltså jag är väldigt tydlig med vad jag står och jag, är, jag, jag säger vad jag tycker och tänker. I'm the man. Jag, är, alltså jag är den jag är och jag vill inte leva i ett socialistiskt land. Jag går runt och mår små, små lite små dåligt nu hela tiden. 
Oj då. Mm, är det, det så fint. illa? Jag tycker det är så illa. <coughs> jag tycker liksom när vi kritiserar Amerika för att rösta fram en pajas. Så sitter vi med en hel grupp pajasar överallt liksom själva. Jag tycker vi kan liksom se om vårt eget hus innan vi börjar. Vi ska inte sitta i en kuvös och kasta spjut liksom. <laughs> det var ett nytt uttryck för mig. Jag har inte hört förut. Um, <laughs> det är lite svårt att samla ihop mig bara, ja. um, Men om vi då ändå liksom är inne på politik här nu ja. När vi tittar då på entreprenörskap ja. Finns det några hinder för entreprenörer idag? You must be kidding Jag ja, försökte vara lite ja, 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 jag förstår. Här, ja. du, du, du passade in mig fint där Det var fel grej You're gonna get me going ja, men, ja, men, det är ju så jag brukar, När jag föreläser så brukar jag fråga folk Vad behöver man få bli entreprenör? Kan jag fråga er, vad behöver man få bli entreprenör? Ja, det är en jävla bra fråga Man måste väl ha en, en vilja att ja, men Till först av allt måste du ha en ja, En idé, idé. En idé. Ja, du måste ha Absolut, du måste ha en idé och behöver det vara en bra idé? Ja, det behöver inte vara speciellt bra. Behöver en idé? Ja, exakt. Det kan vara riktigt skit i det. Bara du kan sälja skiten liksom. Ja, ja. Pokémon blev ju en hit så att jag menar. Och sen är vi ju, det är ju inga här inne som är rasister, eller hur? Nej. Nej. Så då tror vi att alla människor i hela världen har exakt lika mycket idéer. Eller? Absolut, ja. Alltså borde vi ha lika mycket entreprenörskap i Sverige som vi har i andra europeiska länder. Men i Europas genomsnitt finns det 15% entreprenörer och i Sverige är vi 10% entreprenörer. Och då brukar jag fråga publiken så, <hör> hur många procent skiljer det då mellan Sverige och Europas genomsnitt? Och då är det alltid någon som ropar 5%. Men det är det inte. Det är 50% mer entreprenörskap i genomsnitt i Europa än vad vi har i Sverige. Just det. Man måste skilja på procentenheter och procent. Exakt. Mm. Så då kan man säga så här. Är det då så att vi är dummare i huvudet i Sverige än vad de är i Grekland och Frankrike och Tyskland och Österrike? Att vi faktiskt har färre idéer. Och så är det ju inte, eller hur? Då måste det saknas någonting mer. Vad behöver man mer än en idé för att starta ett bolag då? Driv. Mm. Det behöver antagligen någon Kunskap. typ av form, ja, men formell alltså instrument, <coughs> alltså ett aktiebolag. Eller Nej, eller? man behöver modet att göra det. Va? För när du har din idé, du vaknar på morgonen så är det liksom Berit vaknar och säger åker, jag har så jävla bra idé. Mm. Så vaknar och åker och säger nej, 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 Berit, du har det ju så bra i kassan på Nordea. Va? Vi ska ju spara pengar till Lanzarote i vinter så här. Men Berit, hon kan liksom inte släppa det som ringer mamma och pappa. Mamma och pappa säger, nej men Berit, efter alla dina års studier på universitet så ska du slänga bort det på att bli entreprenör. Och så går hon till, till sina vänner och hennes vänner är så jävla rädda att hon ska lyckas. Va? Så de säger, nej är du Berit, det är för dyrt, det är för billigt, det är för stort, det är för långsamt, det är för sent, det är för tidigt. De kommer inte alla möjlighet att säga nej. Och det här är exakt lika tecken till skådespelarbranschen vill jag bara säga. Ja, men, ja, eller ja, musik ja. eller vad som helst. Men det är ju egenföretagare. Ja, men det, det är precis ja. samma sak. Jag kan komma till en annan liknelse sen. Och, men till sist är det så här, nej, idén växer som en cancersvult på Berit. Va? Och till sist så säger så här, nej, alla andra har fel. Jag kan själv. Och jag, och jag brukar också säga så här, vad är det vackraste som finns på jorden då? Vad är det absolut vackraste som finns på jorden? Kärlek. Exakt, kärlek. Va? Och det håller alla alltid med om när de får tänka lite grann. Men kärlek är ju inte här uppe hela tiden. Utan kärlek kan vara absolut vedvärdigt. Hon sticker med tennisläraren, eh, barn springer ut framför bilar, människor får cancer och dör för tidigt. I de ögonblicken är kärlek så jävla jobbigt att det finns inte. Men det är så bra att när det är bra så sticker med tennisläraren, tar en kvart så sitter jag på Harris och letar ny liksom. Alltså, det var så enkelt. Ja. Men, 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 men liksom, vad jag du menar har du också datingtipset. Johan säger Harris, ja, det där händer. Nej, men, ja. ba, ba, alltså man vill uppnå de här kickarna ja. av kärlek. Och det näst vackraste som finns på jorden, vet ni vad det är? Ja. Frihet. 
entreprenörskap. Aha, okay. Därför att om du älskar din nästa, dina barn, mamma, pappa, dina grannar, invandrare och så vidare. Så till sist måste du faktiskt kunna få älska dig själv också. Och när du står där med din idé som du brinner för att inte kan släppa och alla, alla, alla har sagt nej. Så måste du få ge dig själv lite kärlek. Så nej, kan själv vågar, ska försöka. Det kan inte vara så farligt om jag misslyckas. Och så tar du det där steget. <kör> och, och då är det ju så här va. Okej okay, men då kan det ju vara så att vi svenska är födda genetiskt fega. Det är därför vi inte startar lika mycket bolag som man gör i Frankrike. Tror vi på det? Nej, Nej. det gör vi inte. Vi Nej, hade... vi har ju jantelagen. Eller jo, haft i alla fall. Men vi hade ju inte bott i Sverige utan päls va. Vi hade inte rot- mm. gjort runt rodbåtar för 800 år sedan. Så vi är inte fega. Mm. Nej, vikingarna var ju inte fega. Nej. Så vad har hänt med vårt mod? Vi är trygga. Det har sossarna stulit från oss med sina jävla trygghetssystem. Och sina jag ska ta hand om dig, jag tror inte att du är något, att du kan något. Utan luta dig tillbaka, bli omhändertagen liksom. Ta inget personligt ansvar någonstans någon gång. Och, och Johan Lerarna säger det, det är hela ja. Så enkelt är det. Åh oh, herregud, du får verkligen oh, låta som med roten till allt det onda. Men det är ju det. Ja okej, okay, okej. Okay, ja. men, men systemet då, alltså, det måste ju ändå vara så. Är det svårare att vara entreprenör i Sverige än vara i andra ställen? Det känner vi inte lika mycket eller är risken större här? Eller, alltså det, det är ju så här, det, det finns inte en enda entreprenör någonsin som sitter och säger så här. Oh, jag har en så bra idé, jag har en så bra idé, det kommer att bli så bra, så bra, så bra. Men skatten är för höga så jag startar inte bolaget. Alltså det finns inte. Nej, det går inte. Nej, utan entreprenörskap handlar om passion. Alla människor som kan älska, vilket nästan alla kan om det inte finns vissa sådana här sjukdomar där du inte kan känna känslor, men de flesta människor kan älska. Alla människor som kan älska kan starta ett bolag. Därför att entreprenörskap handlar om passion, om viljan och modet och kärleken till det de gör och att kunna hitta engagemanget och kraften att jobba mer än alla andra för det måste du göra som entreprenör. Så problemet har liksom aldrig varit att vi inte har idéer och vilja att göra det utan det är systemet runt omkring som är så fruktansvärt svårt att lyckas. Och eh, socialdemokratin bygger ju på, det är alltså väldigt få entreprenörer i socialdemokrater och därför tycker inte socialdemokrater om entreprenörskap. Dessutom är det få människor som jobbar i små entreprenörsdrivna företag som är socialdemokrater så att socialdemokrater gör allt för att förstöra för entreprenörskap. Men hur vet att det inte är så många entreprenörer som är socialdemokrater har gjort en marknadsundersökning? Ja, eller? det är gammalt och känt. Liksom. De är nästan allihop. Liksom. De är, om de inte är moderater, de är centerpartister och moderater. <hör> det, är, det är sen gammalt. Så, <hör> men men det, det men entreprenörskapet är liksom det, det är fantastiskt när det fungerar men det är liksom massvis med käppar i hjulet. Jag har väldigt många kompisar som driver restaurang. Och restaurang är nästan omöjligt att tjäna pengar på idag. Ja, du har ju drivit restaurang. Ja, jag, jag, kan, jag kan säga ja till den frågan. Ja. Ja. Och det blir så jävla lite över. Då ska man, när jag flyttade till Stockholm Alltså ungdomar som är, försäkta nu, du var arg innan för någon hade sagt att du kommer att förstå bättre när du blir äldre. Men ungdomar här som inte har sett hur socialdemokrati såg ut under 70-talet och 80-talet förstår inte vilken, hur jävligt det var i Sverige. Det finns, fanns inga restauranger att gå till i Stockholm. Det var förbjudet med utomhusserveringar. Det var förbjudet att vara uppe efter klockan ett. Förbjudet att servera alkohol utan mat. Det var så högt beskattade restaurang att maten var oätlig. Och folk var så överbeskattade att de hade inte råd att gå på restaurang. Så ingen ville gå och äta den oätliga maten och folk satt hemma liksom gick självmord. Liksom. Och, men, men idag, vi hade världens högsta självmordsstatistik under den här perioden och folk undrar varför. Vad mörkt och jävligt, vi kunde inte gå ut och träffa folk. 
Så, men om du kommer till Stockholm idag efter åtta år av allians så har du uteserveringar överallt. Hela stan blommar. Det är fullt på alla restauranger alltid. Det finns 5000 restauranger var 400 av absolut internationell toppkvalitet. Förvisso kan de här restauratörerna fortfarande tjäna några pengar för där är skatterna är fortfarande för höga. Men herregud vad mycket lyckligare och bättre vi har blivit. Så allting har ju blivit bättre under den här alliansperioden. Vi känner oss fria som människor. Sådana som jag och andra som var ute och talade om entreprenörskapets fantastiska egenskaper känner sig liksom empowered, vad heter det på svenska? Ja, men De känner att de kan, stöd. de tror på sig själva, de vågar. För, för folk är så redan misslyckas i Sverige. Så borde brukar säga, men vad är det värsta som kan hända? Ja, jag kan gå i personlig konkurs. Ja, och vad innebär det? Du är välutbildad, du är frisk, du är fortfarande ung. Du börjar bara om från noll. Och du börjar ju inte om från noll som om du är en, en somalier på, på steppen. Liksom. Du börjar om som noll som välutbildad svensk i ett, liksom ett land. Med så, du, har ju, det är som, du har redan vunnit på lotto som har gått bara köra. Men där, där är en fråga jag undrar. Jag, jag vet ju att nu har ju Stockholm blommat upp på hela Sverige. Inte bara Stockholm utan både söder och norr också. Massa intressanta bolag. Mycket av det som jag tycker att ni gjorde på slutet av 99-2000 och framåt. Alltså, det har ju hänt grejer nu som inte kunde hända då för att timingen var fel. Men då tänker jag så här på modet du pratar om, det här modet. Rädslan att misslyckas. Och då så tycker vi att vi är ganska rädda här i Sverige. Sen pratar man i Finland, så det är ett av deras största hinder, säger en del där. Att vi har det kvar i Norden, vi har inte blivit av med det. Men du då, Johan, som har om jag säger, både lyckats och misslyckats, gått upp och ner och tagit igenom fartgrupp och så. Vad... Är vi fortfarande rädda att misslyckas? Hur ändrar vi på det? Jag, tror det, alltså det? jag upplever idag att det är mycket, mycket, mycket mindre rädsla för att misslyckas. Ehm, dessutom är det så här att även om du är rädd för att misslyckas så kan ju suget av framgång vara större än rädslan. Och vi ser att andra lyckas väldigt ja. på global skala också. Och jag brukade säga så här att vi dricker alldeles för lite champagne och kör för lite Ferrari i Sverige. Och då blev jag uthängd av den svenska socialistkåren. Jag menar journalistkåren, förlåt. Och... Ehm, och, men, men det är ju så att när dricker man champagne, jo när man firar någonting, är det bra att ha någonting att fira? Det är klart som fan att det är bra, alltså dricker vi för lite champagne. För att köra en Ferrari måste du ha 50 anställda i 10 år. Är det bra att ha 50 anställda i 10 år? Ja det är det, alltså kör vi för lite Ferraris. Så, och idag kör man ju Ferraris i Sverige. Alltså stå på Stureplan och se Lamborghinierna och Bentleyna och sen köra förbi. Va? Alltså, titta på hur mycket champagne det dricks. Det är klart att inspirera folk har kul och vill och vågar. Och, så att, det där vill jag också ha. Jag är rädd som fan för att misslyckas men fan jag ska försöka få det där. Men när jag frågade dig om det finns hinder för entreprenörskap i Sverige och hur är det så att alla problem blir lösta bara i fall alliansen? Nej, de gjorde alldeles, alldeles, alldeles för lite under den perioden de satt där. Så vad behövs göras för att det ska bli bättre? Ja, framförallt så är det så att alla som kan få ett jobb i Sverige eh, ska få fri led att komma in. Varför? Jo, därför att vi har en f- otroligt underskott av bra programmerare i Sverige. Eh, <hör> så om vi skulle vara, liksom vara första landet i västvärlden så sa det. Alla som kan få ett jobb i Sverige får komma in. Då hade vi haft en motvikt på invandringen som väldigt många i Sverige upplever som en belastning. Ehm, och så hade man fått liksom en mer nyanserad diskussion kring invandring. Det andra är att ja, vi har ju inga bostäder. Och, och problemet med att det är ju inte det att vi inte har plats i Sverige att bygga bostäder på utan det är att vi har en politisk eh, struktur som inte kan skapa möjligheter och förutsättningar. Enkla saker som att den som vill överklaga måste betala för att få överklaga. 
det måste göra svårare att överklaga för att hindra byggprojekt. Liksom. Fast vi väljer ju också att bo i singelhushåll i Sverige. Om du åker till andra länder så har man ju ofta roommates och sådär rumskompisar som man kallar och det har ju inte vi riktigt här. Så Nej, ska du kunna då, lösa det med det problemet också? Absolut, men det är ju bara att skaffa incitament för det. Liksom. Istället försöker vi förhindra sådana som Airbnb att hyra ut sina lägenheter. Va? Och vi ser till, det finns lagar som gör att du får du har en bostadsrätt får du inte hyra ut den i andra hand. Du får inte göra ditt, du får inte göra datten. Allting är liksom så rigoröst och inbundet att det är svårt att försöka råda bot på de grejerna. Det står massvis med tomma lägenheter för ingen vågar hyra ut dem för att de är rädda att förlora sina kontrakt. Så... Ähm, ähm, så visst finns det ohyggligt mycket att göra och enkla, enkla lösningar. Och folk är ju rädda också. Sverige har ju kommit fram med en här rapport här för ett år sedan där de sa att på de kommande 20 åren ska 53% av alla existerande jobb bort. De ska bortrationaliseras, robotiseras, automatiseras, rationaliseras bort. Och det där, det där skrämmer ju många liksom. Men... Då kan man säga, okej, okay, hur ska vi då fixa jobb åt alla de här människorna, oftast ungdomar som inte kommer komma in på arbetsmarknaden och som tar på sig kommunistluvor och kostar på brandbilar, brandbomber på polisbilar i Osby, medan, eller som är ungen och tar på sig bruna uniformer och marscherar med höger, det är ju samma skit. Um, hur ska vi råda bot för det? Ja, men tror vi att sossarna ska skapa liksom kommunal jobb åt dem, liksom bygga ut den offentliga sektorn? Nej, det kan vi inte göra, för det har vi inte råd med. Tror vi att ABB och Volvo plötsligt kommer liksom börja rekrytera och producera i Sverige så att det skvätter om det? Nej, det får vi verkligen hoppas för då konkurrerar vi med Kinas arbetskraft som jobbar för en dollar i timmen. Så vad i ligger hoppet om framtiden? Entreprenörskap. Det är det enda som kan rädda oss. Och när folk säger så här, men herregud, 53% av alla jobb. Då brukar jag fråga folk så här, men du är 40 år gammal, du har fått lönehöjning ungefär. 15 gånger. Har du någonsin haft problem att göra av med de här nya pengarna du plötsligt har tjänat? Och jag har aldrig träffat någon som säger, jag har inte vetat vad jag skulle ha gjort av med de sista 4-5 sista löneökningarna fått. Utan, vi har en fantastisk förmåga att hitta avsättning på det kapital vi har i fickan. Och så länge vi har kapital i fickan kommer entreprenörer att hitta på grejer du kan göra av med dem på. Be they good och be they bad, nyttiga eller onyttiga. Men entreprenörskapet bygger på idéer. Och de här idéerna kretsar runt kring andra människors problem. Och folk kommer alltid att ha problem. Och oftast beror problem på brist. Når man en viss brytpunkt och får överflöd så tar man bort alla de gamla problemen. Säg till exempel att våra problem är pengar. Vi har för lite pengar. Vi behöver inte de resor vi vill, inte bilen. Vi vill ha inte juvelerna på fru och konsten på väggarna. Och sen får vi överflöd av pengar för vi vinner på en jättelottovinst. Då rättar vi till alla de där problemen. Liksom. Men det innebär ju inte att vi inte har några problem. Plötsligt måste vi anställa någon som ska sköta, köra båten. Och vi måste ha någon personalchef som ska sköta alla de anställda. Ja, oj, vilka jobbiga problem. Nej, men, liksom, men de problemen är ju jobb för någon. Absolut, mm. men det är precis som när lottoreklamen så går nu på tv. Ja, du kanske inte har nej, sett den. Nej, okej. Den är jätterolig. Ja. Men, men jag, vad jag menar är liksom att ju högre upp vi kommer i liksom utveckling i vårt samhälle ju mer patetiska blir problemen. Det kan du ju se redan nu. Titta på vad, alltså, vad folk lägger på champagne. Vad är den här vaskningsgrejen som jag tror mest är en bubbla och snack. Men liksom kvinnors handväskor. Eh, mängden bilar. Alltså folk har, skapar ju liksom ett enormt sug för saker vi verkligen inte behöver. Men det är ju, inte, det är ju ändå sånt som pushar världen framåt. Liksom, som skapar arbetstillfällen. Folk sitter och syr de där väskorna och bankar ihop bilarna och så vidare. 
Så entreprenörskap löser problemen. Och Alla problem, problem. problem kommer automatiskt. Det bara kommer, kommer mer. på automatik. Ja, inga problem. Nya problem, nya entreprenörer. Ja. Ju mer mm. problem, ju bättre är det. För ju mer entreprenörer får vi fram. Ja. Men för att komma in på <skratt> någonting annat då. Har du någonsin haft en mentor? Nej, ja, ja, alltså jag, Jan Stenbeck var min mentor. Jag lärde mig ohyggligt mycket av honom. Jag, jag tyckte så fantastiskt mycket om honom. Och, så han var mentor åt mig. Och jag önskar att jag hade haft mentor även efter det. Att jag hade haft någon som jag kunde lyssna tala med, som brydde sig om mig och som kunde berätta för mig saker som... Då hade jag varit Sveriges rikaste idag. Ja, det fanns så mycket enkla knep som jag hade kunnat göra om jag bara hade förstått att jag inte vet allt när jag är väldigt ung. Men varför, varför hittar du inte en ny mentor sen då? Det är, inte, alltså det, det är inte så himla enkelt. Det ena är att jag hade inte den relationen till eh, min egen pappa och, och, och min mamma hade kanske inte liksom den. Alltså hon, vi har uppväxt på en gård i Halmstad. Det är ingen där som vet någonting om stort internationellt företagande om börsnoterade bolag. Och så. så jag hade ingen naturlig som människa i min omgivning. Och sen är det inte lätt att veta när man, när man är 30 som jag var knappt va? Och, och allting hade gått så jävla bra i 7-8 år och jag hade haft rätt i alla mina förutsägelser och mina bolag växte så det knakade och jag var rikare än Gud så är det jävligt lätt till att tro att jag behöver ingen mentor, jag kan det här, jag vet bättre själv liksom. då önskar jag att någon kom fram till mig som en lilla pojken du kommer att vakna upp en dag och se lyssna på det här, titta här, så här kommer det att bli att någon, jag hade inte det jag önskar, och jag, jag tror det är naturligt att inte skaffa sig det och eftersom det är naturligt att inte skaffa sig det om man inte gör det så gör mänskligheten om problem och fel gång på gång på gång på gång helt i onödan egentligen. Var det inte ens någon som försökte men du kanske missade det? Eller? Nej, jag har en person som jag också tycker väldigt, väldigt mycket om och beundrar mycket som heter Bertil Hult som har startat EF. Han har försökt rekrytera mig väldigt många gånger. Och eh, han sa till mig en gång så här att ja, men Johan, jag visste att ikon skulle sluta så där. Så sa han, om du visste varför sa du ingenting? Så sa han, ja men Johan du hade ändå lyssnat. Mm. Och jag önskar att atomisterna hade försökt. Det hade nästan känts bättre. Än, så att jag, försöker, jag, jag försöker fortfarande ha mina fingrar med i smeten med ungdomar. Och både tjejer och killar och vara mentor och hjälpa dem i entreprenörskapet. Och försöker alltid säga det liksom, att hitta en bra mentor. Jag försöker själv vara mentor åt väldigt många. Jag tycker det är helt underbart. Du som har haft de framgångar du har haft och varit med och skapat det som du har skapat. Ändå kan i efterhand säga att tusan, om någon bara tagit tag i ruska tag i mig lite grann. För det är nog det man behöver ibland. Det är inte så lätt att veta det själv. Som du säger, efter all den framgången. Ska man, skulle man ha lyssnat på det? Nej, man hade ruskat lite till. som jag tänkte att tusen där kanske var någonting. Ja, inte nu, sen kanske. Ja. Alltså all, inga träd växer till himlen. Whatever comes up got a code. Alltså det finns så mycket. Save it for a rainy day. Det finns ju liksom tusen sådana gamla ordspråk som kommer av någonting. Va? Om man bara hade liksom satt sig ner och lyssnat lite grann på det där. Så vem lyssnar du på idag? Ja, alltid på min fru. Hon är klok och eftertänksam och med båda fötterna på jorden. Och, det, och jag lyssnar faktiskt mycket på mina barn. Genom mina barn så inser jag hur världen har förändrats under den period jag har varit med och hur gammalmodig och stofilaktig jag börjar bli. Jag brukar alltid säga så här att när jag var ung så jagade jag alltid brudar. Och min son skällde ut, och 17, 18 år gammal nu, skällde ut mig för efter noter och sa ja, man kan inte tala så om kvinnor. Och sa, vad menar du? Det låter nedlåtande och fel att säga att du jagar brudar. Men för någon som är född 1963 va? Så finns det inget nedlåtande och fult och fel i det. Utan det är helt, 
det gjorde, men jag förstår att han har rätt. Jag förstår liksom att min mamma eller min pappa och farfar tyckte att kvinnan skulle stå i spisen. De menade inget fel och illa med det heller. Det var deras generation. Vad min generation var att vi jagade brudar deras. Och så världen håller ju på att bli mycket jämställdare, bättre, finare på många sätt. Så jag lyssnar på mina barn, jag lyssnar på min fru. Jag jobbar med en fantastisk entreprenör som heter David Gabor. Som har ett bolag som jag tror kommer bli gigantiskt som heter Starflow. Så jag lyssnar mycket på honom. Han lyssnar på mig. Smart kille. <laughs> <laughs> och... <laughs> Nej, men jag, 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 jag tror faktiskt att jag lyssnar mycket mer än vad folk tror. Jag snackar ju mycket som ni märker. Men vad skulle du säga är ditt mest lyckade venture? <hör> jag tycker faktiskt att jag har haft så väldigt många riktigt, riktigt lyckade ventures. Jag tycker att Icon Media Lab som blev världens största internetkonsult. Under den tiden jag var kvar hade vi 32 kontor i 21 länder. 3500 anställda omsatt över 2 miljarder. Och det är fortfarande världens största internetkonsult. Jag tycker att och Icon förändrade Sverige tillsammans med Spray och Framfar. Men vi förändrade vi, vi, vi gjorde så att alla de svenska storföretagen låg längst fram i hela den här IT-utvecklingen som har gjort att Sverige överhuvudtaget är kvar på kartan. Vi var också liksom de som fick i bräschen för entreprenörskap och skapade nytt. Så att jag är sjukt stolt över det. Let's Buy it var världens första sharing economy-bolag. Eh, och de två var väl två av de tre första unicornsen från Sverige. Eh, iCube som var min inkubator. Eh, min andra inkubator är idag role model för de flesta inkubatorer som förstår att man ska vara multidisciplinary att man ska liksom vara centralt i städerna med tillgång till kapital och alla andra och hur man ska jobba som mentor och, och tillföra strukturkapital runt entreprenörerna så ja, jag tycker jag har byggt jävligt många riktigt bra fina bolag Ditt senaste då, My Name Club Vad hände där? Jag gjorde bort mig, alltså det är så häftigt att man ändå är 50 år gammal supererfaren gör bort sig på vilket sätt? Ja, vi fick in en miljon medlemmar på 56 dagar till en krona och 63 öre per person. Och det är, för de som inte vet om det, det är helt otroligt. Ja, det är ofattbart. Det är, ofattbart. Och snabbt. Ja, det, det, det är två världsrekord. Och då tyckte jag att det här bolaget är värt 250 miljoner. Och hade jag fått in pengar där så hade jag byggt ett bolag värt flera miljarder och visat att jag faktiskt hade rätt i, i vad det var värt. Men folk var inte alls villiga att förstå att det var värt så mycket. Och, och då började jag driva ner värderingen och gjorde det inte snabbt nog och så blev det snack på gatan här Johan ut och framför inte in pengarna liksom. och plötsligt så blev det surmjölk i det hela och så fick jag bara helt inte bara in pengarna. Men även om det är bra och det funkar och du inte får in pengarna så måste man lägga ner. Sjukt dumt därför att alla människor på hela jorden, 100% av jordens befolkning har ett namn och har ett namn tills de dör. Och under långa perioder i vårt liv är namnet det viktigaste vi har. Lisa kan, man talar om sig själv i tredje person när man är liten. 400 000 barn föds som dagen som ska ha ett namn. Föräldrarna och släktingar ägnar veckor och dagar åt att fundera på vad namnet ska bli. Finns det inte en kvinna i västvärlden som inte någon gång haft sin pojkvän eller sitt eget namn i ett halsband om halsen? Och om man lägger på namnsdagar på det där så är det... Alltså om jag på Johandagen kan passera helt obemärkt förbi då, jag vet inte ens vilken dag det är men hade, man, hade det hänt någonting på Johandagen att man rankade de tio bästa idrottsmännen, entertainerna och eh, företagsledarna 
och att det hela tiden var någonting sånt där som hände de tio vackraste då hade man ju gått in och tittat på sitt namn på sin, på sin följelse då. särskilt kvinnor hade gjort det här 80% av våra medlemmar var kvinnor mellan 18 och 35 och det beror på att nästan alla kvinnor i den åldern drömmer om barn, planerar barn har precis fått barn eller har vänner och bekanta som har fått barn och Fars dag kan passera relativt obemärksamhet, liksom så här. men mors dag, den är viktig. Skulle man glömma den och göra bort den, vadå? då får man sova på soffan länge. Nu tycker jag att fars dag är väldigt viktig. Jag var väldigt glad att det blev så mysigt om händertagen och min fru och mina barn. Va? Men, men det, det, det ligger någonting i det där. Så våra fruar hade tvingat in männen att se till att uppvakta dem och ge dem en blomma på Kristina-dagen eller Jessica-dagen eller någonting annat. Va? Och och den amerikanska konsumtionsindustrin hade älskat att promota att man ska köpa presenter ytterligare ett par gånger om året. Så nej men det där bolaget hade blivit värt ett par miljarder. Och, men jag gjorde bort mig. Så det var bara värderingen det hängde på? Annars jag tror att det bara... hade flygit utan problem? Ja, jag hade behövt ytterligare 10 miljoner för att bygga sajten helt rätt så att vi fick in de här eh, dagarna och rankingen på, på, och eh, Lite mer spel, man kunde tävla. Jättekul att vara den snabbaste svenska löparen på 100 meter va? med 10 miljoner människor, 5 miljoner kvinnor och 5 miljoner män. Va? Men det var 25 miljoner Maria och 25 miljoner Mohammed. Det är ju fem gånger roligare att vara den snabbaste Mohammed. Så, <coughs> så jag hade fått till det där så att folk skulle vara inne. Och det var aldrig meningen att det skulle bli ett socialt nätverk där du var inne... Ehm, fyra gånger om dagen eller en gång i veckan utan du ska vara inne fyra-fem gånger om året när du ska köpa namnsdagsprocent när, åh nu fick min brorsan en son och han ska heta Nikolas och så köper man en Nikolas tröja till honom eller en Maximus Keps eller vad det kan vara för någonting så jag hade fått in alla människor på det där, ingen glömmer sitt namn ingen, nästan ingen byter namn Men behöver man en påminnelse om sitt eget namn då på en t-shirt? Nej, men det, alltså det här är redan idag en miljard dollars industri med name branded products. Nyckelknippet, t-shirts, kepsar. Um, för sig, ditt namn finns ju med på de där t-shirts och sånt där. <laughs> Mitt <laughs> finns ju inte det så det här är en annan värld för mig. Ah. Det har ju aldrig funnits på någon mugg eller något sånt där. Nej, så men att, tänk ja. vad kul det att du äntligen får mugg med ditt namn på och ha här så att ingen annan tog din kaffemugg. Ja, jag gick med direkt men till min förvåning blev jag Ted 2. Jag tänker alltid att mig själv som ah. Ted 1. Jag får leva med det. Men jag måste säga att det är grymt uppfriskande att höra dig säga att jag, jag gjorde fel eller jag misslyckades i, i ja, det här men, fallet. Jag har gjort så många fel och misslyckats med så många grejer att om jag skulle liksom försöka undvika att berätta dem för folk då hade jag inte kunnat skryta om grejer jag gjorde som var bra. <laughs> men av de uppförsbackar då som du har haft mm. eller misslyckanden, vad du än vill kalla det vad har du dagen för lärdomar du kan dela med dig av? <laughs> ja, lärdom ett är att det spelar inte så jävla stor roll. Ehm, dumt att göra samma fel två gånger men liksom man läser sina misstag, man kommer tillbaka starkare, man blir bättre. Jag kommer aldrig höra det misstaget igen, att jag går ut på för hög värdering. Bättre att bli mer utspädd och tänka långsiktigt. Det är helt sjukt att jag gjorde det felet. Men det borde på att jag hade relativt lite kvar i bolaget redan från början när jag gjorde det här. Det var så många ägare. Så anyway, så det ena är att det är inte så jävla farligt att göra fel. Det är inte så farligt att misslyckas. Det är inte så farligt att erkänna att man gör fel och gör bort sig. Det viktiga är ju ändå liksom allt annat i livet. Att lära sig saker, att försöka. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jobba, kämpa. Resan är ju mödan värd. Hellre lyst till den sträng som brast än att aldrig spänna en båge. Um, så liksom, livet är fantastiskt. Det finns otroligt mycket grejer att glädja sig åt. Så att liksom, varför gå runt och hänga läpp och tänka på look back liksom? Men förutom då att övervärdera bolag och man kan resa på sig igen, finns det något, någon annan konkret lärdom som du kan eh, dela med dig av? Omge dig med bra rådgivare. Lyssna på, ta in mycket influenser, lyssna, vara receptiv på vad folk säger. Gå inte ut med någonting som du bestämt dig för du verkligen vet. att eh, Ta till dig, liksom, bjud in folk att, att tycka och tänka. Ehm... Alltså, jag, vet, jag har ju så jävla många lärdomar av saker. Jag har ju gjort så många fel. Va? Det finns så otroligt mycket jag skulle kunna liksom dela med mig av vad som är viktigt i företagsbyggande. Att hitta rätt partners. Att inte bli för mycket utspädd i tidiga skeden. Att liksom behålla beroende. Och sen är det så att du borde på vad man har för mål med livet. Vill man vara som Ingvar Kamper och säga jag vill aldrig ha någon annan delägare? Nej, men då tar det 60 år innan du är rikast i världen. Liksom. Sen har du tid att ha kul för pengarna. Eller också så säger du som Niklas Sänström, men jag vill bara bygga upp och sälja, bygga upp och sälja, bygga upp och sälja. Det är ju inte så att Niklas har rätt och Ingvar har fel, utan alla vägar bättre rum. Entreprenörer måste fatta sina beslut om vilket typ av bolag han eller hon vill bygga. Och sen måste man fatta de besluten och sen får man leva med konsekvenserna av de beslut man har fattat. Finns det något beslut du har tagit eller något misslyckande eller uppförsbacke som du som har hållit dig vaken på nätterna? Ja, det har det faktiskt. Ja. Alltså jag, 
jag är ingen one man show. Så att um, jag var bäst som entreprenör när jag jobbade ihop med Erik Wikström som är en av mina bästa vänner, min partner på Ikon Media Lab. Han är en av de smartaste jag någonsin träffat och jobbat med. Och han var sjukt bra på alla de saker jag var dålig på. Och jag är sjukt bra på de saker jag är bra på. Så att tillsammans var vi ett riktigt vinnande team. Utan honom så har jag byggt för slarviga organisationer. Jag är, jag är så jävla ordblind. Jag, är liksom, jag har massvis med saker som jag är dålig på. Liksom. Och om inte jag kan omge mig med folk som är bra på det jag är dålig på så blir det inte tillräckligt bra. Um, så att um, um, så att det är klart att jag har gjort dumma och dåliga grejer. Liksom. Jag har haft mycket otur också. Men liksom, det har man ibland. Man måste ha lite tur och lite timing. Jag tror inte så mycket på tur. Därför att eh, ju mer så som Björn Borg om det var Ingvar ju mer tränar ju mer tur har jag. Men otur kan man ha. Går du ut och får ett piano i huvudet ja men då har du liksom haft otur. Ja det är max. Va, eller hur? Va? Så att, och jag har fått några pianos i skallen igen liksom. IT-bubblan var inte mitt fel. Eh, och det var inte ens någon finansiell, det var ingen IT-bubbla. Det var en finansiell bubbla i IT-sektorn. Så. Men hur har du hittat kraften att resa på dig varje gång och göra det igen? Ja, alltså det finns många saker. Det är ju inte så att det bara är en. Va? En är den här gamla, jag älskar den här gamla 80-talsbilden. Foten i kläm. Jajamensan va? Just det, jajamensan. <laughs> den, är så, den gör mig glad bara jag tänker på den. Och eh, det är den ena. Den andra är naturligtvis min fru. Jag vill ge henne ett helt annat liv än det hon har idag. Det är mina barn. Jag känner ett enormt ansvar inför vad jag vill skapa och vilka möjligheter jag vill ge dem i livet. Eh, så att man måste hitta inspiration runt omkring sig. Sen älskar jag att resa. Jag lever efter devisen att den som har sett och gjort mest när man dör vinner. Och resa är dyrt så måste man känna ihop till det. Så att liksom, man får skaffa sig inspiration och energi och kraft där man kan. Det är väldigt inspirerande att du säger det. För att det kan ju vara ett väldigt stort nederlag när bolaget inte går som det ska. Man får skrota bolaget kanske. Och så ligger man där i sängen och så ska man hitta en ny anledning att ta sig upp på morgonen. För en, många entreprenörer har ju massor av idéer. Men kanske inte alla har 200 idéer och ska bara ta tag i nästa. <hör> Jag tror att det kan vara bättre att bara ha en idé. Det, alltså det, idén är inte det viktiga. Det viktiga är att du har passionen och uthålligheten för att göra det du vill. Um, jag, inte så, jag kan säga att jag blir inte så nedslående av saker jag har gjort fel eller saker som har gått fel. Därför att jag är så medveten om hur otroligt små marginalerna är. Alltså vi var så här nära att få in pengarna i Manainplot i tidigt skede. Hade vi fått in dem då hade jag suttit på ett bolag som tjänade vinst idag med 200 miljoner medlemmar och varit i tidningen varje vecka. Så sjukt små marginaler. Det är stolpe in eller stolpe ut. Ja, det är så, det är så nära, det är så nära, så nära. Så nära. Och, och, så jag blir mer nedslående av andra människor ska sätta sig iväg som inte förstår det där som tycker att han har misslyckats så många gånger nu så honom kan man inte ha att göra alltså, mer det här med motståndet som kommer från andra än resultatet av det som har hänt så det är människors reaktion som känns mm, tuffare. Den är, den är bromsande. Liksom. Den är, det du behöver är ju någon som tror på dig. Fan, come on, bit ihop. You can do it, man. Det är liksom Amerika. Uh, uh, uh. Varför är Amerika så jävla överlägsna resten av världen när det gäller tillväxtsiffror decennie efter decennie? Trots att de inte reser och inte kan och vet någonting. Trots att de har dålig utbildning och skola. Jo, därför att de stöttar varandra peppar varandra. Det är aldrig någon som liksom försöker dra ner någon och bromsa. Good for you man! Det är upp 
alltså living the american dream you can do it man don't give up uh, uh. så det liksom där upplever jag Sverige som fortfarande där kommer jant in va bromsa men så långt ifrån någon som jublar för en som man bara kan komma det är ju mordhot mm. som jag förstår att du har fått uppleva absolut i omgångar för jag, i omgångar särskilt när jag satt i kulturrådet och jag sa hemska saker vad var det för hemska saker du sa? Och det, jag, det var så roligt. Jag blev intervjuad i Svenska Dagbladet tror jag det var. Så sa jag så här, men jag tycker det blir fantastiskt spännande att sitta i kulturrådet. Jag tycker så mycket om kultur. Det, det är liksom ett avtryck av var vi står idag. Där hittar vi den sanna historiken. Det är liksom i kulturen som framtidens rött. Det visar sig liksom i... i och det ska bli jättekul att se av vad vi har fått ut av alla investeringar i kulturen. Allt var bra till sista meningen. Du får absolut inte utvärdera kultur. Oj. Det går inte att sätta ett pris på. På Karolinska vet man vad det kostar att rädda ytterligare ett barn från tidig spädbarnsdöd. Och man vet vad, nej, vi har inte råd att ta hand om den här hjärtpatienten. För här är vår budget slut och liksom, vi måste sätta gränsen. Men kultur får du inte utvärdera. Men hur var det att dela med de här mordhoten? Och vad hände? Nej, men lite grann är det så här att man har svårt att ta det riktigt till sig, att ta det riktigt på allvar. Liksom. Hur, hur fick du dem? Nej, men allting från e-mail till liksom skriverier till liksom... Jag, värsta var en gång jag och min assistent var, jag hade varit och gjort en liten föreläsning på Kulturhuset. Och, eh, ganska mycket folk som springer runt där. Jag ser liksom två killar som går runt med en videokamera och filmar mig. så. Här, liksom. och jag, av någon anledning känner jag obehag av det där. Och, så jag försöker hålla lite koll på dem. Och så åker vi ner i rulltrappan. Jag och min assistent ska på väg därifrån. Och jag ser att de står högre upp i rulltrappan bakom mig. Liksom, och tänker lite grann på det. Så går vi ut. Går rakt över Sägelstorg. Och, plö- och så glömmer jag liksom bort det där. Och plötsligt så hör jag världens jävla skrik. Alltså illskrik. Och vänder mig om. Och då springer den ena killen mot mig. Med handen uppresad som om man har en kniv i handen. Usch. Och när han är en halv meter ifrån så hoppar han upp över mig och så, och så, och så men missar mig då liksom avsiktigt och så springer han bort och skrattar. Medan den andra står och filmar. Och mitt hjärta stannade. Oj. Alltså jag hade inte hunnit lyfta armarna för att försvara mig. Det var, jag hade total dödsskräck i eh, väldigt kort tid liksom. Men, eh, och eftersom det här kom då under samma veva som folk såg att ville ligga på hustaken och skjuta folk och sådana och, 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 och saker. Så det var inget roligt. Hur påverkade det dig tiden efter en sån här incident? Um, man ska ju komma ihåg också att Sverige är det land i Europa där man har mördat mest politiker under de sista 30 åren. Liksom. Så man måste ta um, sådana här hot. Det, tänk, det tänker man ju inte på, men det är nej. faktiskt så. Ja. Så... Um, nej, men alltså jag tyckte det var lite obehagligt. Jag tycker, inte om, jag tycker fortfarande inte om att gå på Um, runt Stureplan känner jag mig säker och trygg va? där har jag mina, men kommer man ner liksom på Sägelstorg eller ja, det var där det där hände ju för sig, så ja. det är ju inte konstigt heller nej, men liksom när, det, när jag kommer till stora folksamlingar när jag känner att folk kan känna igen mig jag vet hur många som tycker så jävla illa om mig så, um... men varför tycker folk så illa om dig? därför att jag så uttalat talar mig emot socialism och kommunism i alla former därför att jag, jag tror ju på människans kraft människans personliga ansvarstagande människans förmåga jag tror på liksom glöd och passion och inspiration. Och, och, och människor som inte har det kan bli omhändertagna men bara av andra människor som har den här inspirationen. Jag tror ju inte på 
att du ska sitta någon elit i Stockholm och bestämma för folk över hela världen som vet bättre än dem och ska trycka ner sina idéer. Och jag, jag tror inte på... Eh, jag tror inte på medborgarlön, jag tror inte på jag tror på personligt ansvarstagande. Men tror du på fri sjukvård och fri skola? Självklart. Alltså alla som bor i Sverige ska få riktigt bra utbildning. Men om någon har jättemycket pengar och vill se till att få världens bästa betalning liksom och vill köpa en, en, den bästa, då tycker jag han ska få göra eller hon ska få göra det så att man däremot frigör resurser för de som inte har pengar. Alla, för mig är det så här jag kommer, jag, är, jag kommer från liksom en förfallen gård utanför Halmstad. Liksom. Jag har aldrig, folk tror jag bara för att jag har ett fint namn att jag har ett räkmacka och silversked. Liksom. Jag tycker att alla ska ha en fantastisk utbildning. Och det är oerhört viktigt för mig som entreprenör som måste rekrytera riktigt kompetent, duktigt folk. Så jag kan säga att det är rent egoistiskt. Jag vill ha så många som är smarta och duktiga som möjligt för att då blir priset på dem så billigt som möjligt. Det är inte därför jag, det är inte därför jag tycker det. Men, men jag kan hitta hundra argument varför. Men när du väl har fått din utbildning eller valt att inte ta en utbildning när du själv har valt en karriär och du själv väljer att ligga hemma på söndag eftermiddagen och äta chips och popcorn och bli övergödd och dö för tidigt i hjärtinfarkt och så vidare då är det dina beslut. Då får du ta ansvar för det. Om du sket jag plugga på gymnasiet, sket jag läsa på konvux efteråt, aldrig orkar ta igen det där för, utan bara gå runt och tycker synd om dig själv hela livet. Det är ditt eget fel. Um, och när folk säger så här, men li- livet är ju inte rättvist. Nej, life's not fair, get used to it, säger jag som Bill Gates. Och det är så här, vi ska vara så sjukt glada att livet inte är rättvist. Därför att om livet hade varit rättvist så hade det bott 70 miljarder människor på jorden. De allra flesta av dem dog i barnfödsel eller innan de var ett eller två år gamla. Men vi räknar bort dem och hittar någon form av medelrättvisa i världshistoriens människor. Ja, men då var vi kanske födda någon gång på 1500-talet på en soptipp i Kalkutta med våldtagen mor och pappa som dog i 15-årsåldern i dåliga tänder och sen dog vi själva i något krig där vi blev nerhuggna liksom. Alltså bara det faktum att vi har 70 miljarder tillhör 10 miljoner, det är som pissande bucket som är födda på 1900-talet i Sverige. Alltså det är som det är en sån lottovinst så att det går inte ens att föreställa sig. Och när man då har vunnit så på lotto, även om du är enbent och uppväxt i tensta av en knarkande mamma så har du det så jävla mycket bättre i än någon i världshistorien har haft innan. Att man ur det perspektivet har mage och sitta och tycka synd om sig själv och begära bidrag och bli omhändertagen. När, man, när alla kan. Hade det varit så här, men det är så svårt det är så svårt att bli entreprenör, det är så svårt att lyckas, det är så svårt att jobba två timmar extra, det är så svårt. Hade det varit att, men det är det inte. Det är bara folk som fattar beslut och sen inte vill förstå att jag fattade beslut av konsekvenser, jag måste leva med konsekvenserna. Men om jag förstår dig rätt så du är helt enkelt emot bidrag när man inte tar sitt ansvar men vid sjukdom och sådana saker absolut. man ska vara omhändertagen ja. då. För du har ju varit lite inne på att starta ett eget parti har jag läst. Mm. Eh, vad är det för parti och vad ja, kommer det så för? Det skulle vara intressant efter den här diskussionen. <clears throat> ja, men det, alltså, Donald Trump gav mig ju hopp va? att, att syndernas förlåt <skratt> vad, vad jag menar med det här är vad jag, vad jag menar med detta är liksom att kan man säga de anker han har sagt och bli förlåten och vinna så kanske jag kan ha en chans också. Det var så jag menade. Eh, I övrigt har jag ingenting gemensamt. Jag hoppade på snabba slutsatser. Ja. Mm. Ja. Nej, jag bara känner att hjärtat stannar lite. Ja. Mm. Nej, men jag skulle vilja ha ett parti som, eh, eh, som verkligen såg till att vi hade en riktigt, riktigt bra skola. 
Och en riktigt bra skola för alla. Eh, gärna att alla kunde komma in och läsa på universiteten vad de vill läsa också. Liksom, att universiteten ska självklart vara gratis. Eh, <hör> och eh, vi ska ha eh, absolut en riktigt, riktigt bra sjukvård. Jag tror att sjukvården kan förbättras och rationaliseras samtidigt. Eh, därför att den är, ja, vi har fantastiskt bra sjukvård i Sverige. Och när man, jag har då bott 28 år utomlands. Jag har legat på sjukhus i Frankrike. Jag har haft en bil och lycka. Vi har fantastisk sjukvård i Sverige. Fantastisk sjukvårdspersonal. Och det, det glömmer man ofta lite bort. För lite grann som när Donald Trump sa We're going to make America great again. Amerika är great. Och Sverige är fantastiskt. Vi har bra sjukvård. Jag tror att vi har jättebra skola också. Jag har startat bolag i 26 länder. Jag har haft anställda från säkert 50 länder. Och jag tycker svenskar är fantastiska att ha som, som arbetstagare. Därför att de tar personligt ansvar, de jobbar hårt, de är trovärdiga, de är effektiva. Så utbildning är jävligt mycket mer än att lära sig att räkna ut arien av en romb. Det handlar jävligt mycket om att förstå sig själv, att kunna relatera till människor, att jobba ihop i grupp. Ja, det kanske inte syns på PISA-tester. Nej, men det syns på att vi har mer unicorns från Sverige än resten av Europa tillsammans. Så fantastisk skola och utbildning och den ska vara individanpassad vi ska inte försöka trycka in folk i samma eh, i samma fack, en ordblind ska inte behöva, vi ska inte medicinera bort folk så att alla ska vara lika utan vi ska liksom skapa dynamik och förutsättningar för att vara helt udda och, och göra vad vi vill sen ska vi kunna ta bättre hand om våra gamla än vad vi gör idag det tycker jag är otroligt viktigt. Jag ser väldigt många ledsna och besvikna och förvånade gamla. Eh, många, många gamla som röstar på Sverigedemokraterna av den enkla anledningen att hur kan vi ha råd att ta hand om alla dessa när vi inte kan ta hand om våra gamla? Eh, det är väl de saker som skulle... Och sen skulle jag jobba oerhört mycket för att skapa världens bästa entreprenörsklimat så att alla människor ska få upp möjligheten att uppleva personligt ansvarstagande att få jobba med sin dröm det man verkligen tycker om är kul Så hur ska vi ha råd med den här fantastiska skolan och fantastiska sjukvården och det handlar om våra äldre för det är ju det som har varit klagomål inom politiken mm. tidigare här. Ja, men Rationalisering är en sak Jag tror också en vän till mig kommer en idé häromdagen om att man låter företag istället för att beskatta dem mer, jobba mer aktivt med de eh, bitar i samhället som de idag jobbar och verkar inom. Till exempel att ABB skulle jobba mer och ta mer ansvar och jobba mer med våra järnvägar. Eh, och att man på det viset skulle få specialismkompetens eh, och engagemang och också liksom skära kostnader genom att man gjorde på det viset. Jag tror också att det finns stora grupper i samhället man kan beskatta oerhört mycket mer. Eh, Folk som jobbar inom finansiella sektorn, tjänstemän som är överbetalda och företag. De som är riktigt, riktigt, riktigt förmögna i Sverige skulle man kunna beskatta väldigt mycket mer än vad man gör. Men de, de är så få att det skulle inte göra den där enorma skillnaden. Men Fast jag... låter inte det här lite som rödare politik? Nej, absolut inte. Nej, men det är så här va, att jag ställer mig inte i vänster-höger-perspektivet. Jag ställer mig över det där. Jag vill inte vara med om, jag tror absolut inte liksom att marknaden råder bot på alla problem. Det gör den inte. Därför att det finns en massa onda, elaka människor som missbrukar systemet. Därför behöver man lagra förordningar och se till liksom att 
allt entreprenörskap är inte bra. Det finns entreprenörskap som är skitdåligt, som knarklangare, vapenlangare och traffickingfolk. Det måste man lagstifta emot och se till att det inte finns. Så vi kan inte peta in Johan-partiet någonstans på den här partiskalan? Nej, nej jag tror nej. att vad man kan säga jag är, alltså jag är för personligt ansvar att individualism där individen har bara ett liv och vi ska se till att de ska ha förutsättningar att få det livet precis som de själva vill. Och det är både på gott och ont. Um, om du inte vill, om du vill ha ett latslappt liv liksom, man räknar inte med att det blir så där många resor till Thailand liksom. Um, utan då får du ligga hemma och vara låt och slapp. Sen tycker jag, jag tror att till exempel ta hand om våra pensionärer, där det säkert kunde bara gå att skära kostnaderna på sjukhus med 75%. Att en sjukhusmåltid kostar 50 gånger så mycket som en gymnasieskolemåltid det är ju helt vansinnigt. Inte det god mat heller. <laughs> Nej, är det som... Men det är ohyggligt mycket mer. Det är, jag tror att om det, jag tror att det är... Om det är 2500 kronor om dagen eller om det är 10 000 kronor om dagen en fängelseplats kostar något sådär. Det, det, liksom, det är så mycket pengar att vi skulle kunna ta hand om. Det ska göra ont att sitta på fängelser. Det ska vara... Och jag tror att man, när det gäller invandrarpolitiken så efter 25 år, 28 år som invandrare i olika länder så vill jag ha ett öppet, inkluderande samhälle. Jag vill kunna ta hand om så många som möjligt som kommer från länder med problem. Men kommer de hit och begår brott, då åker de ut. De ska ha arbetstillstånd från dag ett när de kommer in. De får inga bidrag, de får lån. Pengarna ska betalas tillbaka när de tjänar pengar. Och när de kommer hit så lägger de handen på den svenska flaggan och säger I swear to Sweden att behandla våra döttrar och söner lika. Att så här och så här är det, så här tycker vi i Sverige och det här ska vi gå med på och jobba för. Och om inte det passar, då får de åka till ett annat land. Och en annan sak som jag skulle vilja reda ut. Det här är ju gammal skåpmat tyvärr. Men jag skulle reda ut det här en gång för alla. Den kända artikelserien om dig för flera år sedan. Ah, mm. Peter Karlhammar. Ja. <skratt> eh, det var en artikelserie som utmålade dig och bolaget som eh, folk som eh, bara jagade pengar och lyx och flärd och man inte tog hand om sin personal så väl kanske. Eh, vad hände där egentligen? Oj, oj, oj. Peter Kardhammar. Jag har en, en, en stor konspirationsteori runt varför Peter, Peter Kardhammar var där på beställningsjobb. Ja, han var ju um, dessutom stora journalistpriset för det här. Ja. Så det fick ju verkligen genomslag. Ja, och um, jag ska inte gå in på liksom... Men, men ena, det, det fanns flera beställare till det här jobbet. Det ena var ju Socialdemokratiska partiet. Och, um, Vad då? Det ena var Socialdemokraterna som liksom, jag var så stor, jag hade så mycket inflytande. Jag tror att jag var Sveriges sjätte mest inflytelserika person. Det här är fakta. Nej men det, jag är helt övertygad om att okay, det var ett beställningsjobb. Okej, så du är övertygad, ja, ja. Det är inte, men det är, inte, det är inte fakta som vi vet. Nej, nej det är det inte. Jag har inte fått se det här på papper på sig. Men, men det var ett beställningsjobb. Det började med att folk i min omgivning började ringa mig och säga att det är en journalist som är ute efter blod. Och det var allt från att min receptionist, eller på vår telefonist på Ikon ringde mig och sa Johan, det är ingen journalist här och frågade om du brukar eh, tafsa på tjejer på personalfesterna. Oj. Och det var bara alltså, verkligen överallt och försökte hitta liksom, saker. Och rota Har du gjort mitt, det? Nej. Och rota på eh, i mitt förflutna. Och... Eh, då ringer jag upp till honom och så säger hej, jag hör att du ställer jättekonstiga frågor att du vill veta, ja oh, jag är liksom och så berättar han vad han vill. Så säger men kom ner till mig i Singapore så spenderar vi några dagar för jag vet att jag är en god människa, jag vet att jag vill mänskligheten väl jag vet att mitt dröm om entreprenörskap är att liksom förbättra världen 
<coughs> så <coughs> jag tog ner honom till Singapore och visade upp honom för allt och alla. Han fick vara med överallt. Och sedan skriver han den här nidningsartikeln med så mycket lögner och felskrivningar. Och vissa saker var kanske alltså tweakade på så här jävla elakt sätt. Va? Han sa ju, ja, hur var din tonårs? Ja, men jag hade mina demoner som alla andra. Och då skriver de rubriken Johan Stahl jagad av demoner. Um, vi kommer ut till flygplatsen i Singapore och så och jag har åkt alltid business class va? Det, och när det var mer än tre timmars flyg just för att kunna jobba och vara effektiv och så kommer jag ut och jag reser ju så mycket, jag har guldkort och så är flyget fullbokat så jag blev uppgraderad till first class, jätteglad för att få åka first class för det är liksom en, en lyx och häftigt så här, va? och då säger Peter men då, bok, då uppgraderar jag mig själv också liksom och så sitter vi i first class och eh, eh, åker över dit intervju. Då tar han en bild med så skriver de så här. Här sitter han och vältrar sig i first class för, skatte- för aktieägarnas pengar. Eh, vi, en av våra gr- medgrundare i bolaget, Alexander Neminen, som eh, var god för jag vet inte, men liksom många hundra miljoner kronor, flyger ner till, eh, till Hongkong för att vi har en konferens där nere och ska föreläsa. Kommer upp på sten och sen och får en sån här blodsockerfall och svimmar. Och eh, precis framför ögonen på Peter Karlhammar som tar en bild på det här och så skriver de eh, eh, jobbar ihjäl sina anställda. Här ligger en utsvimmade stackars liksom som tvingats fly. Ah, du vet. Men var det inte så att han hade sagt också precis innan att han inte sovit på 36 timmar? Eller det är en lögn, menar du? Det, det kan inte jag svara på. Mm. Det är mycket möjligt att det var så. Mm. Men det är ju inte jag som hade tvingat honom att vara uppe 36 timmar. Vet du hur många gånger jag har varit uppe 48 timmar liksom, på raken för att jag har jobbat? Men han vill väl påvisa en ohälsosam företagskultur? Peter Karama vill ge det, ja. Mm. Men grejen är så här. Tillbaka till det personliga ansvarstagandet. Om jag tittar på hur mycket mina barn kan sitta och lana hela nätterna och spela liksom spel... Ja, men liksom, är det ohälsosamt? Ja, antagligen. Va? Ska de inte få göra det för att Peter Karhammar tycker att de inte ska det? Eller ska de få fatta egna beslut om sina egna liv? Ska de vara de enda som inte får den alla de andra sitter upp och lana hela nätterna? Vi var ju verksamma i en kultur och en industri där alla jobbade så hårt. Varför jobbade så folk så hårt? Jo, för de älskade sitt jobb. Vi tyckte att vi var coolast och roligast och bäst. Vi älskade att skryta om hur hårt vi jobbade. Jag och alla de andra också, vi var unga, vi var gröna, vi var inte gamla sosifierade Peter Karama liksom, som ville ju åtta timmar om dagen och liksom vara trygg utav facket. Och få... Så liksom, han vände och vred på allting och problemet var att efter hans artikelserie fick vi aldrig en ny kund i Sverige. Så 250 man, vårt största kontor i världen, vårt bästa kontor i världen, förlorade sina jobb på hans artikelserie och hans jävla lögner. Fanns det någonting i en artikel, artikelserien om du skulle se tillbaka nu som du kan säga att ah, det här var ju sant och det var kanske lite dumt? Eller är det allt bara blaha? Jag, det, det finns säkert en massa liksom saker som eh, var sanna, som till exempel Alex Neminen svimmade. Men det berodde inte på att han hade jobbat i 36 timmar. Det berodde inte på att jag hade liksom sagt till honom spänton. Så nej, jag skulle säga att hela den artikelserien var felskriven. Folk på Ikons kontor grät när den kom ut. Folk var förtvivlade. Folk visste att det var över nu. Liksom. Men hur hanterade ni den mediekrisen som det ändå blev? Jag kommer inte ens ihåg. Alltså, vet jag, det var så chockerande för mig. Jag kom hem till Arlanda och 
Alltså jag måste förstå, jag älskade mitt bolag. Jag jobbade hårdast av alla. Jag, vi kämpar så jag, jag kom, och jag ville så väl. Jag ville med svenskt entreprenörskap, med, med vårt eget bolag, med, liksom, med internetutveckling och ett företag, med mitt politiska engagemang. Och plötsligt var jag fullkomligt pulveriserad. Alltså jag hade, det finns ingen icke-kriminellt belastad person som blivit uthängd så på det viset i svensk media någonsin. I, liksom, jäm, hitta den som har blivit det. Bara för att jag kritiserade socialdemokratin. För det är ett socialdemokratiskt uppställningsjobb. Um, och jag kommer hem och vi går på Arlanda. Och det blir liksom helt tyst. Folk säger, titta, titta där igen. Och så sitter de och pekar fingret så här. Och helt tyst med alla tittade. Det var som liksom, min fru gick förbi med stora svarta liksom, solglasögon. Så, här, så tårarna bara ringade. Ja, det var fruktansvärt. Jag Hur tror, kändes det? Fruktansvärt. Allt jag hade byggt upp, 6-7 år av arbeten, liksom, fullkomligt raserade. Allt jag trodde på, och i, i, i svallet av det där, så, alltså, vet, hela, alla som hade investerat i kon, alla som hade aktieikon, alla de anställda som hade aktieikon som förlorade där på grund av den här jävla artikeln. För jävligt. Jag hade många drömmar om hur jag skulle hämna, så jag köpa hans grannen till hans lägenhet och hans grannen till hans sommarstuga ge bort dem till A-lagarna och bara köra dit en låda av vodka för all framtid jag skulle ruinera honom liksom. men jag är ingen hämtperson, jag glömmer jag kommer aldrig förlåta honom men liksom han, han lever sitt liv och han är borta i mitt och, men det, det är liksom det där är, den artikeln är nog det värsta jag har varit med med hela mitt liv, det är värre än allt annat värre än mordhoten ja det är värre än mordhoten, därför att jag hade en dröm jag tycker då som jag har berättat om hur mycket Sverige har blivit sen vi bröt det här socialdemokratiska samhället som vi hade var med. För alltså när folk beskriver Olof Palme som en hjälte. Men Sverige var ett fruktansvärt äckligt land på den tiden. Och det har blivit så enormt mycket bättre. Och, och min strävan och ambition att frigöra människor från det här statliga förtrycket som vi levde under. Alltså det var så viktigt för mig, det var så stort för mig va? att kunna inspirera entreprenörer, att inspirera människor att tro på sig själva, att våga försöka. Och sen blev så jävla nedskriven så att jag, folk tappade all trovärdighet för mig. Jag, jag lever ju fortfarande under liksom sviten av det. Det har kostat mig, nej, det, det, det är det värsta i mitt liv. <hör> det är det värsta i mitt liv. Jag måste fråga, är du nästan tårögd? Ja. Mm. Mm. Men det får man vara, det är okej. Men det var också därför jag ville fråga om dig så fick du säga sanningen för en gång eller säga det som du faktiskt verkligen känner om det här. Men om vi vänder det till någonting annat då vi pratar om så här, om du skulle definiera framgång vad är det? Framgång måste definieras av varje enskild människa. Det är liksom den en av de många individuella rättigheter vi har att fatta våra egna att själva bedöma huruvida vi är framgångsrika eller inte. Ingen annan ska någonsin komma att säga till dig att du är misslyckad, dålig eller någonting annat. Fuck that rent ut sagt. Utan eh, framgång är fullkomligt individuellt. Det kan vara att jag har inte missat en HBK-match sedan 1967 och känna sig otroligt lycklig och glad och nöjd med det. Och det kan man ju förstå va? Och, men det kan också vara att jag tittar på mina barn och känner att, att, det, att de är helt fantastiska. Och min fru, men jag, liksom, alltså framgår, jag tycker att jag har, jag har sett och gjort mer än de allra, allra flesta. 
Eh, jag har verkligen eh, jag har levt precis det liv jag velat, liv jag velat leva. Jag har åkt så mycket skida. Jag kanske vill åka ännu mer skida. <laughs> Men jag har liksom verkligen tagit ett personligt ansvar. Fort och gjort det jag vill. Jag har no regrets. Haft mycket otur. Tycker jag synd om mig själv. Jag inte en chans. Jag är född på 1900-talet i Sverige. Hur skulle jag bara våga gnälla? Liksom? Ja, underbart. Eh, så... Varje människa måste bestämma själv vad det är. Och det största brottet en människa kan begå det är att slänga bort sitt liv. Så vad ska du göra nu med resten av ditt liv? Jag är ju i en situation där jag har ingen ATP och nästan ingenting sparat. Så att jag måste liksom jobba hårt så in i bänken. Jag måste bygga någonting. Jag måste bygga någonting långsiktigt. Ja, mina barn, min, de har universitet framför sig, kanske ska plugga utomlands, kommer att kosta en hel del. Alltså jag måste jobba hårt så in i bänken i kanske tio år till. Och förhoppningsvis är jag fortfarande frisk och stark då, så att jag kan få ytterligare 10-20 år med min gudomliga och göra... Kanske bo i Afrika ett tag, det har inte bott så mycket. Jag tycker Afrika är spännande. Jag hoppas få åka mycket med skidor. Det är bara liksom, there is not to reason why, there is but to do and die. Så att liksom, det är att jobba hårt, bygga mer bolag, aldrig ge upp min kamp mot liksom det, för det jag tycker är bra och viktigt. Um, var en inspiration till entreprenörer och uh, göra bra saker. Det är nu jag kan dela med mig av att en vän till mig blev entreprenör för att han hörde dig tala för massor av år sedan på sitt mm. universitet. Totalt inspirerande. Så han var så inspirerad att när han lämnade salen så bestämde han sig för att bli entreprenör. Och han ville att jag skulle berätta det för dig. Så nu har jag gjort det här det blir jag jätteglad i podden. För. Så alla ja. hör det. Ja, men jag, har faktiskt, jag har faktiskt många entreprenörer som har börjat på det viset. Många som har läst min bok som handlade egentligen handlade, handlade om ungdomar som kände sig stoppade av gubbar i samhället. För det var oftast gubbar. Och, men också handlade det om, om ordblinda... ADHD-barn som liksom kände sig missanpassade eller om, och att ge dem kraft och mod att våga försöka. Så att jag har massvis med mammor som har sagt att jag har bytt jättemycket för dem och för deras barn och många som har vågat bli entreprenörer och det gör att jag känner mig framgångsrik. Det, det är framgång. En fråga, om man nu lyssnar på det här och man är entreprenör eller man känner att tusan, jag har nog modet, jag blir inte av med den här idén i alla fall. Hur, hur blir man entreprenör? Vad gör man? Vad börjar man? Alltså till syvende och sist handlar det om att ta steget. Att våga göra det. Liksom, och det är så mycket man måste säga nej till. Alltså, entreprenörskapet är tufft. Det är många timmars arbete. All skit som kan hända en entreprenör kommer att hända en entreprenör. Och, och väldigt många människor är alldeles för smarta för att bli entreprenörer. Därför att de ser alla problem och hot och, och, och helvetstyg. Och, och det, men grejen är så här. Ja, det är tufft. Alla entreprenörer nära går i konkurs. Ja, det är liksom fackföreningar som går i strejk. Och det är skatter som ska betalas. Och det är las och skit som är käppar i hjulet. Liksom. Men när du tar dig igenom den här skiten efter 5-10 år. För det tar 10-15 år att bygga bolag. Och när du, liksom, när du vinkar hej då till din personal som ska till Thailand över jul. Va? Hej då, vi ses när jag har gjort lagreinventeringen. Och liksom efter fem år när du tar din egen familj på semester. Va? Ni åker till Skara sommarland och har det jättemysigt. Och 
ytterligare några år senare så, så vinner du en gazellpris och sina produkter i skyltfönstret. Alltså det är så jävla coolt att ha visat världen att du kan själv. Så ge inte upp, bit ihop. Om du verkligen går åt helvete och du misslyckas, try it again. Upp med det, var på det igen. Tyck inte synd om dig själv. Det är liksom det värsta som kan hända det är att du står på fötterna på svensk jord 2016. Du är välutbildad, det finns liksom just do it, på det igen bara. Det får bli fina slutord. Tack, tack. Johan för att du kom till Himmelsbaden. Ja, tack. Tack så mycket, kul att vara här. Ha det bra, hej. hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 